0: Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Nunca será suficiente. En algún momento de su vida, el autor de Madame Bovary, Gustave Flaubert, escribe Dices que me analizo demasiado, pero a mí me parece que no me conozco lo suficiente. Cada día descubro algo nuevo. Viajo por dentro de mí como por un país desconocido, pese a haberlo recorrido ya cien veces. En otro lugar, el mismo autor señala, el futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He aquí por qué se nos escapa el presente. Otro autor, San Agustín, dice, Dios mío, los hombres te consultan sobre lo que quieren oír pero no siempre quieren oír lo que tú les respondes. El buen siervo tuyo es aquel que no se empeña en oírte decir lo que a él le gustaría, sino que está dispuesto a, ir, a oír lo que tú digas. Hace poco en constelaciones familiares, encontré a una mujer que lleva 53 años casada. Según ella, quería constelarse para superar el dolor que llevaba en su corazón, por lo experimentado en los años que su es, en los que su esposo fue infiel. En la constelación fue apareciendo una niña de seis años caprichosa. La mujer al verse dijo, esa soy yo. Después apareció una joven igualmente caprichosa. De nuevo la mujer dijo, esa soy yo. Al final apareció una mujer adulta haciendo berrinche De nuevo la mujer dice, esa soy yo. El hombre todo el tiempo repetía, yo estoy aquí, la miro y espero a la mujer. De nuevo la mujer dice, esas son las palabras de mi esposo. Finalmente la mujer dice, todos estos años los dediqué a hacerle reproches a mi esposo. Estaba convencida que si ponía problema mi esposo iba a estar ahí y no iba a tener la mínima posibilidad de mirar a otra mujer. Al parecer, ella pensaba que al molestar al esposo, si venía otra mujer, su respuesta iba a ser, para que me molesten la vida, ya tengo suficiente con mi esposa. Gracias, no me interesa. Pues bien, esta lógica nunca resultó como la mujer imaginó. Lo curioso es que al finalizar el ejercicio, la mujer dice, no me voy contenta, no era lo que yo esperaba cuando le digo, Usted esperaba que dijéramos que su esposo es un desgraciado y una bestia que no sabe valorar lo que tiene. Ella sonríe y dice, sí, ciertamente. Señora, su esposo ha obrado inadecuadamente. Ninguno de los dos ha puesto de su parte para construir una relación de pareja como adultos. Y así es muy difícil y doloroso. Ambos han tenido que sufrir mucho. Ella siente y añade, él se volvió un hombre muy dedicado y amoroso. Yo no sé qué hacer con un hombre así. Había una vez una planta muy joven en la que se ponían grandes esperanzas. Tenía exactamente cuatro hojas, cuatro bonitas hojas, resplandecientes al rocío y al sol. Un día las cuatro hojas tuvieron una reunión. Una dijo que su vocación clara consistía en permanecer unida al naciente arbolito, pero que en lo sucesivo había decidido prescindir del agua. Cuestión de proyecto personal, que sus compañeras estudiasen el asunto y una vez entendido respetaran su libertad. Las otras tres hojas estaban repletas de buenísimas disposiciones y decidieron aceptar lo que su compañera les pedía. Se instaló un ingenioso sistema de paraguas. Con el buen tiempo el paraguas se cerraba y se abría en cuanto amenazaba lluvia. He aquí que el arbolito tan prometedor dio signos de languidez y murió. Cada hoja fue llevada por el viento a un sitio distinto. ¿Qué se podía haber hecho? Pedir a la hoja que no quería agua que se marchara a otro sitio. Llegar a un compromiso. Añadió el maestro. Hay grupos en que para respetar la libertad de uno no se respeta a los otros y finalmente termina muerto todo el grupo. En muchas ocasiones he visto gente despedirse de Ananke porque han escuchado algo que no querían admitir que estaba pasando en sus vidas. Muchos van al desierto para escuchar a Dios y sin embargo cuando les dice algo que no se acomoda a sus expectativas a su victimismo, se enojan y eligen quedarse en el desierto a esperar si en algún momento, Dios cambia de parecer y les dice lo que ellos quieren escuchar. El desierto, sin deseo de transformación, según el deseo y el corazón de Dios, puede terminar en la muerte de nuestro ser interior. Ir hacia adentro de nosotros mismos nunca será suficiente cuando el dolor la negación y la resistencia en lugar de ceder espacio, se arraigan en nuestro corazón. No se trata de tener un Dios a nuestra medida, sino de ser seres humanos según el corazón de Dios. Cuando aprendemos a conocer el espíritu interior que hay en nuestro corazón, también experimentamos la necesidad de abrirnos a nuevas formas de relación con nosotros mismos y con todo lo que hace parte de la cotidianidad. Así es como podemos llegar a ser seres que escuchan, consuelan, prestan ayuda, actúan solidariamente, oran por los demás y hacen lo que está a su alcance por mantenerse en el camino del amor que, entre otras cosas, coincide plenamente con el camino de Dios. Señala Vision, cuando nos acogemos como somos, sin pretender cambiar nada, pero sí interesados en sanar y desarrollar nuestro ser auténtico, podemos ser como los monasterios en medio de la ciudad. Lugares que recuerdan, una y otra vez, que lo esencial está en el interior. Estamos invitados a ser en el corazón del mundo el símbolo del corazón de Dios. Lo anterior significa, según la espiritualidad del desierto, que podemos vivir en medio de lo que afana a todos sin perder el centro de la vida. Más importante es que los aplausos y el reconocimiento resulta vivir según lo que podemos cultivar en el interior, cuando entramos en contacto con lo que realmente somos, sin máscaras, sin necesidad de aprobación, sin afán de aplausos. A donde vamos podemos llevar la experiencia de Dios que fortalece el corazón y permite que seamos auténticamente nosotros. Dice un refrán, a donde vamos nos llevamos. Si el desierto es un lugar para experimentar la cercanía amorosa de Dios, ese será, al final de cuentas, el equipaje con el que iremos por la vida. Siguiendo las instrucciones de Foucault podemos decir «Tu desierto está ahora en la ciudad, en el corazón del desierto. Personas que creen en Dios crean un oasis con el esfuerzo de la oración, del conocimiento de sí mismo, la entrega generosa a su servicio, con el trabajo que hacen por transformarse y transformar las visiones cerradas de sí mismos y de la vida. Cuando el agua brota y sabemos reconocer su fuente, Podemos acercarnos con confianza, beber, sentir la gracia que otorga y además compartirla con otros que al igual de sedientos a nosotros andan perdidos en sus soledades, angustias, frustraciones y expectativas. En el desierto, dice Foucault, aprendemos la santa hospitalidad. Cuando encontramos a uno que tiene sed le ofrecemos agua, si está herida, curamos sus heridas y si está cansado, le ofrecemos nuestro corazón como lugar donde puede sentirse acogido y tomar fuerza para continuar. Señor, Señor, ¿por qué te escondes de mí de esa manera? Te llamo con todas mis ansias, te busco en todas direcciones. Grito desesperadamente hacia ti. Me ofrezco a ti por entero. ¿Qué más quieres? ¿Acaso vas a negarte indefinidamente a escucharme? Hijo mío, deja de agitarte de ese modo. ¿Cuándo vas a comprender que no eres tú quien me busca, sino yo quien te llamo desde siempre? Que no eres tú quien me ora, sino yo quien intenta sin descanso hacerme oír por ti. Que no eres tú quien me desea, sino yo quien aspira a ti infatigablemente. Que no eres tú quien me llama, sino yo quien día y noche llama a tu puerta. Tus ruegos y tus súplicas no son sino respuesta a las que yo te dirijo. Y es que el hambre que tú tienes de mí jamás podrá compararse al hambre que yo tengo de ti. La sed que tú tienes de, mí, de mi agua no se aplacará jamás si no aprendes en el silencio a venir a beber de mi fuente sin desear ninguna otra. Rezando voy. Que tengamos una linda jornada.